0: Olá, amigos e amigas do nosso podcast semanal. Estamos aqui para gravar mais uma mensagem. Shalom, graça e paz, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe sua vida através desse podcast. Sou o pastor Manuel Neto e trago toda semana aqui uma palavra para o nosso coração, para a nossa vida. E a palavra de hoje é muito importante como todas as outras, mas essa de hoje se reveste de uma importância muito grande. Porque tem um, um versículo na Bíblia, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo é o 5, e o versículo 23, olha o que Paulo diz, E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente e oro a Deus, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje quero fazer um comentário e trazer uma palavra para nós sobre quem nós somos, como nos compomos, né? pelos textos bíblicos. Pela palavra de Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O próprio Deus, ao fazer o homem, eles façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não quero entrar em conceitos teológicos, discussão sobre imagem e semelhança de Deus, mas quero uma parte muito prática, que acredito que seja essencial para a nossa compreensão, para vivermos uma vida melhor, e termos uma compreensão de nós mesmos. Não resta dúvidas de que o apóstolo Paulo já sabia disto por estudos e por revelação. E que nós somos um ser, nós somos uma tricotomia, nós somos tríplice. Nós somos um ser constituído de espírito, alma e corpo. E é interessante que Paulo fala numa ordem que nós não falamos. Normalmente nós falamos corpo, alma e espírito. Nós nos vemos muitas das vezes de fora para dentro. Mas o conceito de Deus bíblico é nós termos uma visão nossa de dentro para fora. De dentro para fora. Espírito, alma e corpo. E essa é a chave para uma vida abençoada. Para uma vida de vitórias, para uma vida de conquista. É eu me conhecer, é eu saber quem eu sou. É eu saber as minhas limitações. É eu conhecer-me por inteiro. É eu saber realmente quem eu sou. Sabe o apóstolo Paulo, ele diz nesse texto, e tem muitos outros textos na Bíblia, que eu não tenho tempo aqui por causa.. Do, do tempo curto para essa palavra mas se nós pararmos para pensar espírito, alma e corpo o espírito, a Bíblia diz que Deus nos deu o espírito ele soprou sobre o homem, lhe deu fôlego de vida ele lhe deu esse, seu espírito o espírito de Deus em nós Cada um de nós, a Bíblia diz que o pó volte à terra como era e o Espírito a Deus que o deu. Está lá em Eclesiastes. Então o Espírito é a parte imaterial, é a parte que não se corrompe, é a parte que nos mantém em contato com Deus. Um animal, ele tem sentimentos, ele tem fôlego de vida. Mas ele não tem espírito. O espírito foi dado somente ao ser humano. E é por isso, é essa é a grande diferença entre nós e os irracionais. Essa é a grande diferença entre nós e todos os outros seres criados. Porque esses outros seres criados, eles não têm como ter comunhão e nem conhecimento de Deus. Porque eles não têm espírito. Quando nós recebemos de Deus... O Espírito, o apóstolo Paulo fala que o Espírito de Deus, ele se comunica com o nosso Espírito, Romanos 8, pelo qual nós clamamos Abba Pai, meu Pai. Então o Espírito que está em nós, o nosso Espírito, a nossa parte espiritual é essa que nos conecta a Deus através do seu Espírito Santo. Por isso é muito importante que tenhamos essa compreensão. E segundo, nós temos a nossa alma. A alma, no sentido normal da palavra, é fôlego. Mas no sentido completo da palavra, a alma são nossos sentimentos. São as nossas emoções. Essa é uma parte extremamente importante, porque dependente do sentimento, das emoções que nós temos, vem as reações para o corpo. O próprio Jesus teve essa experiência quando ele disse no Jardim do Getsemane, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Quantas vezes o salmista não orava dizendo, por que estás abatida, ó minha alma? Então a alma são os nossos sentimentos. É na alma que reside as nossas emoções, as nossas lembranças, as nossas memórias. E é exatamente da alma que vem, todas as reações para o corpo a alma ela comanda o corpo não só no sentido físico quando o cérebro dá comando para eu falar, para levantar o braço, para andar para respirar isso tudo são comandos que vem do nosso cérebro mas a alma é um conjunto de emoções e muitas vezes essas emoções elas estão de certa formas prejudicadas, contaminadas, quando a nossa alma é cheia de informações negativas, quando nossos sentimentos são afetados por relacionamentos quebrados, por decepções, por injustiças, por tantas coisas que acontecem, que acontecem elas, essas coisas atingem a nossa alma. A alma é o centro das nossas emoções. Por isso é muito importante nós cuidarmos dela. Cuidar das nossas emoções, cuidar dos nossos sentimentos, cuidar da nossa maneira como nós vivemos, como nós olhamos, como estamos alimentando o nosso, a nossa, o nosso ser interior, que informações estão chegando. E Paulo tinha uma, uma concepção tremenda de tudo isso, quando ele fala em Romanos 12, rogo vos que, pela compaixão de Deus que vocês ofereçam os vossos corpos como sacrifício. Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Depois ele diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. Ele começa a trabalhar aqui a mente. Ele começa a trabalhar aqui os sentimentos. Ele começa a trabalhar aqui a alma. Porque é na alma, é no sentimento que mora, que reside as nossas nossos medos, nossas fraquezas, nossas lutas, pessoas emocionalmente abaladas, elas podem até pensar que são espirituais, mas muitas das vezes as suas reações são reações simplesmente de histeria da alma, são reações da alma que vem para o corpo como uma emoção, uma emoção sem controle, como uma maneira de falar, de pensar e de agir de forma totalmente errada e descontrolada, porque o seu sentimento, a sede do seu ser, que é a sua alma, está cheia de problemas, cheia de amarguras, cheia de tantas coisas. E isso precisa ser tratado. E a Bíblia fala muito sobre isso, e eu não tenho tempo nesse episódio para falar. Mas vamos tirar um episódio para falar somente sobre isso. Mas o que eu preciso dizer agora é que você tem um Espírito que Deus lhe deu. E através dele você tem comunhão e tem a possibilidade de ter intimidade com o Criador. Você tem uma alma que são as suas emoções e que você precisa cuidar dela. Você precisa ter zelo por ela, analisar como ela está, como está a nossa memória, como estão os nossos sentimentos, como estão as nossas emoções como estamos vivendo o que temos guardado nessa alma nessa memória e por fim o nosso corpo o corpo ele é o resultado é nele que se manifestam todas as funções todas as ordens vindas da alma o corpo ele é só uma bainha para a alma ele só faz dar os resultados ele só faz manifestar Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. O coração aqui, Jesus está falando, não é um coração físico, não é literal, mas os nossos sentimentos. Jesus disse que é do coração é que brotam os assassinatos. Tudo vem do coração, ou seja, de uma alma que está ferida, machucada, deturpada. Uma alma que o coração e a vida estão sem Deus no centro e de lá surgem todas essas coisas. Aí Paulo diz, eu quero que vocês cuidem do espírito de vocês. Cuidem da alma de vocês. Para que vocês possam ter uma vida irrepreensível. Para que o corpo de vocês seja irrepreensível. A santidade no corpo é reflexo da santidade da alma. Não adianta querer forçar uma pessoa a ser santa na aparência. Porque Jesus olhava para os fariseus e dizia, vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês até se vestem bem por dentro vocês são podres, a alma de vocês está podre, os sentimentos de vocês são errados, por isso vocês são hipócritas, por isso vocês julgam os outros, por isso vocês são juízes dos outros, vocês não têm compaixão pelas pessoas, vocês não amam as pessoas, porque a alma de vocês não está mudada, não está transformada então a transformação é de dentro para fora a mudança é de dentro para fora não adianta querer mudar as pessoas de fora para dentro. Jesus nunca tentou mudar alguém de fora para dentro, mas sempre de dentro para fora. Quando ele disse para aquele paralítico, perdoado estão os teus pecados. Jesus primeiro cuidou da alma, cuidou do perdão. E criticaram, ficaram olhando, mas a gente queria que ele curasse era o corpo. Depois Jesus curou o corpo porque a cura do corpo é consequência da cura da alma. Deus abençoe tua vida, multiplica esse podcast, passa essa mensagem para as pessoas, passe para os seus amigos, compartilhe, e vamos cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, para que eles estejam irrepreensíveis até, irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo.